0: Saludos a todos, bienvenidos al la Opinión, te habla Rubén Quiles, y hoy eh, es el sábado de Filosofar, vamos a hablar de, vamos a continuar hablando del wokismo. y ya básicamente de lo que vamos a hablar es de las cosas a favor, las cosas en contra, tratar de volver nuevamente a, a reformular qué es el wokismo, de dónde proviene y todas las, y todas las demás cosas, este, para así entonces darle punto final a toda esta conversación que hemos tenido acerca del, del wokismo. Este es un tema bien interesante. Yo les recomiendo que. Porque yo lo voy a hacer, que continúe investigando, viendo la gente que está a favor del wokismo, la gente que está en contra del wokismo. Es bien interesante los puntos de vista de ambas. De ambas este, facciones. El wokismo. Es un movimiento que yo encuentro que es radical, no es este conservador, no es este eh, regulado, no tiene un middle ground, como dicen los americanos, ¿verdad? Es un, es un punto al otro lado del espectro, es radical, este y precisamente yo creo que la sociedad, la sociedad por lo menos la estadounidense, que es en la que vivo, eh, no sé si está sucediendo en otras partes del mundo, pero poco a poco el centro se está borrando y, y, y nos estamos tornando más hacia un, a un eh. los, ambos movimientos, tanto el, el movimiento conservador como el movimiento boquista, ambos, de izquierda a derecha, se están moviendo bien radicalmente a los extremos, esos movimientos a los extremos nunca son buenos porque no, no encontramos armonía, la armonía es cuando llegamos al centro, y yo sé que hay personas que no le gusta el centro, hay personas que pues les gusta el radicalismo, ¿verdad? Pero cuando desaparece ese centro, de ahí viene la guerra. ¿Por qué, por qué viene la guerra? Pues la guerra viene porque no hay, una, no hay una forma, no hay una forma en que nos pongamos de acuerdo. ¿me ¿Entiendes? Entonces pues como no hay una forma de ponernos de acuerdo, como cada, cada facción quiere algo radical, pues hay veces que no hay otra forma que uno tiene que coger y ponerse a matar gente por ¿verdad? porque porque tu, tu idea no, no es la que la que prevalece pero el que quiere irse una guerra por eso bueno pues, en la guerra se pierde mucho se pierde primero negocios porque tú estás este, tienes que parar toda la dinámica económica porque estás en, en guerra este rutas comerciales se tienen que detener todo el, el, el proceso de... Eh, proceso de mira cómo... Imagínense cómo es tu cráneo ahora mismo. ¿Me entiendes? O sea, que no es, no es como que tan sencillo una guerra. El peligro también que... Una guerra en estos días debe ser la cosa más peligrosa que hay que ha habido en toda la historia de la especie humana. Porque ahora con, lo, con los equipos y los equipos militares que se tienen... Imagínate Estados Unidos una guerra porque... Porque dos facciones no se pudieron, no se pusieron de, no se pudieron poner de acuerdo en cuanto a algunas cuestiones de derechos civiles. ¿Entiendes? La destrucción. Y todos los años en que se edificó algo, se destruya, porque simplemente nadie quiso ceder y nadie quiso permitir que cada facción viva en su propio espacio. Que son cosas peligrosas, ¿verdad? <risa> Hay cosas que yo puedo, puedo encontrar positivas de egoquismo, y obviamente. Eh, en un principio, por allá los liberales del, del principio del siglo pasado eh, se buscaba este, reafirmar y, 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 y cuidar ¿verdad? Este, las minorías este, cuidar este, las clases trabajadoras, etcétera Pero ya cuando nos vamos al... al, al a los movimientos de, de los movimientos del liberalismo de izquierda de estos días, en principio se busca una igualdad entre las personas, entre todos los seres humanos que viven en el planeta, sin importar la raza, el género, eh, su sexualidad, etc. Lo que se buscaba era este, defender los derechos civiles de las personas y residentes de un país y que esos derechos civiles sean aplicados, como usted sabe, nosotros tenemos la constitución de los Estados Unidos y así sucesivamente muchas constituciones en los estados, incluyendo Puerto Rico, tiene una carta de derechos. Son unas cosas básicas que todo ciudadano tiene derecho a vivir dentro de ese de, dentro de ese sistema llamado Estados Unidos. ¿Okay? No todos no todos los mismos derechos. Por ejemplo, los derechos de la carta este de Derecho de los Estados Unidos no necesariamente son derechos que tú puedes aplicar en otras partes del mundo. Eso solamente es de Estados Unidos, no solamente no, no en otras partes del mundo. Eh, dentro del egoquismo, pues yo creo que también ha sido fantástico la revisión que se ha hecho de eventos históricos. Eso, eso yo lo he visto con, con muy positivo, ¿verdad? Que, que, se, que, se, que, se vuelva, que se vuelva nuevamente a la historia y se revise, porque la historia muchas veces... No es hecha por, por la gente, ¿verdad? este hay una Está la, la super macro historia, pero la, cuando tú investigas la historia, antes la historia era solamente hablar de los grandes generales, ¿me entiendes? Entonces, con el pasar del tiempo, pues, nos vamos, nos vamos yendo a muchas vertientes para estudiar lo que es la historia. Entonces, cuando tú vienes a ver historia, historia puede ser la historia de la moda, la historia de la comida, la historia del deporte, ¿me entiendes? pero dentro de la historia también están las microhistorias que no son estas macrohistorias, ¿verdad? Donde hablamos del gran general George Washington ¿verdad? y lo ponemos así bien idealizado. Está la microhistoria que son personas comunes que vivieron y que tuvieron unos acontecimientos. Allí con eso ya hay un asunto más filosófico, ¿verdad? Si la, la, si la vida de ese hombre merece ser inmortalizada a través de un relato histórico y esas son las cosas ¿verdad? Que, que, que se deben analizar eh, mi historia merece que ¿verdad? que yo hice para que para ser inmortalizado a través de los siglos con un buen relato que corra a través de las generaciones como en el caso de Aquiles todos nos vamos a recordar de Aquiles porque fue el que venció a Héctor y la razón por la cual Aquiles va a la guerra es precisamente por el ofrecimiento y lo que le dice este, eh, Ulises, Odiseo. Que si tú participas de esta guerra, tú vas a ser recortado a lo largo de, de todos los siglos. Y es verdad. ¿De quién yo hablo ahora mismo? Gracias. <ríe> o sea, él lo probó, probó el punto. Eh, no es inmortal. Yo sigo hablando de Aquiles. Y estamos en el año 2023. So que que ese, ese, ese movimiento de revisar la historia pues es bien importante porque puede quedar que al que se le daba crédito por alguna por, por alguna acción y usted lo va a ver mucho en las películas y es parte de, y es parte de esa agenda de, de tratar de influenciarnos de tal forma que no creamos que no todos los acontecimientos históricos como te lo han contado son correctos y que muchas veces tenemos que revolver otra vez la historia para hacerle justicia a unos personajes que por razón de que eh, no estaban en una estrata de poder, no fueron considerados dentro del relato histórico, pero ahora tenemos que volver para ver quién fue realmente el héroe, que no solamente fue el de al lado, fue el otro. ¿Sí? Por mucho tiempo se, 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 se dijo que la evolución de la esclavitud era por Abraham Lincoln, entonces los afroamericanos dijeron, espérate una cosa, ustedes están diciendo que los blancos fueron los que nos soltaron? No, espérate, espérate, espérate. Mira, hay unos ciertos personajes en la historia de Estados Unidos que se movieron. Esto no es como que nosotros esperamos a que ustedes nos... No, no. Hay unos personajes que se movieron y nos ayudaron. Así que es importante para mí, dentro de este movimiento boquismo, este, ese, esa, esa revisión histórica yo creo que es muy importante. La otra cosa importante, yo, yo, yo creo, es el rescate de la mujer. So, yo creo que para mí es bien importante, que, que se reafirme la imagen de la mujer. A mí me gusta, o sea, cuando cuando hablamos de, ¿cómo te explico? Este, Por ejemplo, yo estaba viendo los Ninja Turtles, las nuevas ediciones que vienen, entonces en esa Ninja Turtle April, que era la, la reportera, que era bien bonita, una coloradita bien bonita, y pues, me recuerdo cuando era chiquito, pues, veía la serie pero me gustaba ver a April porque era bonita y me gustaba imagino que muchas personas de mi edad pues recordarán la nueva April no es una muchacha blanca este de, de un cuerpito bien formadito ni nada por el estilo es una afroamericana que para nada está sexualizada porque no, no hay nada de sexual en ella no hay ningún es una es una, es una afroamericana ella es gordita ¿me entiendes? Este, entonces pues tratando de de reenfocar que la mujer es más que, que una figura esbelta, este, sexualmente atractiva. O como hicieron con Lola Bond, que la película de The Gis, que pues, esa película fue aburridísima, yo me dormí. Pero, o sea, si yo quiero dormir, yo pongo esa película. <risa> fue horrible. Este, Pues Lola Bond ya no era la Lola Bond de la película de Michael Jordan, que era así sumamente atractiva, y esta Lola Bond pues, tenía lo. Pantalón mucho más ancho, no se vea tan sexualizada como antes, ¿verdad? Mucho cosplay que hubo por ahí de la, de la original Olabón, ¿verdad? Las muchachas en Halloween, eso, pues. Se ponía su. su. su uniforme de Olabón y nos volvía loco, ¿verdad? A mí, por lo general, pues yo soy old way y me gusta más este, que, que, que se resalte, que los personajes resalten esas figuras femeninas, me gusta mucho. Este, hay muchos escritores que han gritado, hay muchos escritores que han. han eso ha sido su musa, ¿me entienden? Neruda y otros. Eh, esas curvas femeninas fue, fue la inspiración de, de muchos, de, de muchos escritores a lo largo de, 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 los, de los años, de los siglos, de los milenios. Este, realmente, pues, la, la mujer en el hombre eh, ejerce un atractivo fuerte, eh, fuerte a nivel de, de inspirarnos para escribir grandes cosas, escribir grandes canciones. Si usted mira a, a, este, a Ricardo Arjona, pues él compone unas cosas de la mujer y es una inspiración, es una inspiración, este, la belleza femenina es una inspiración para el hombre. este Pero dentro de las afirmaciones que están haciendo el movimiento woke, pues eh, esa cosa de que venga la mujer y, y, tú, y tú le abras la puerta, pues ya muchas mujeres dicen yo puedo abrir la puerta. Ya eso no es caballerosidad, antes era caballerosidad, ahora no, ahora no es eso, ahora es... Eh, es otra cosa, este, yo siempre lo he encontrado como un detalle muy bonito, me, me, me educaron para tratar de ser lo más caballerosamente posible, eh, cuando yo estoy en el supermercado y le abro la puerta a, a toda dama, sea una mujer atractiva o no sea una mujer atractiva, siempre se le abre la puerta y se le trata con mucho respeto, ¿verdad? Este, yo lo que quiero saber es si, si todavía continuará el, ese dicho, cuando se está hundiendo el barco, este, niños y mujeres primero, ¿verdad? O sea que, pues ya pues nos quitamos la carga de, de quedarnos en el barco, hundirnos, y que la mujer se salve. Pues ya ahora entonces podemos nosotros correr para los barcos salvavidas y que ya se echa, y que ya se sahogue. Este, Pero sí, eh, ahí, ahí están los extremos. Ahí están los extremos de, del discurso feminista, pero si, pero también yo creo que pues el hombre también ha sido machista con la mujer, este, ha sido machista, la ha relegado a, a no posiciones de inferioridad, o sea, yo no encuentro que criar hijos en una posición de inferioridad, al contrario, es una, es una posición este, importante, muchas tribus en el mundo, el, el rol de la mujer era bien, bien, bien respetado, bien respetado. este entonces pues también la, la cuestión de la, la cuestión gay pues eh, hay muchas historias este, negativas en cuanto a cómo se trataba al homosexual este y a sus demás variables y variantes en, en la sociedad que son cosas pues que yo creo que, que sí que había que trabajar en ello y, y el movimiento woke, pues ha sido muy efectivo en tratar de darle la mano, a, 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 y, y, y obviamente a la población afroamericana, pues yo creo que ha sido importante para, para ayudar a estas personas, seres humanos, a encontrar un espacio en la sociedad y a vivir sin temor. Este, yo creo que debe ser bien difícil para una mujer atractiva este, andar por la calle y sentir las miradas de los hombres, sentir el acoso, ¿me entiendes? El acoso, sentir los, los piropos, este... Eh, sentir este, que porque tú te pusiste un pantalón apretado, pues ya eres el motivo del deseo de los hombres. Pues yo creo que en ese sentido, que nos hayan enseñado a nosotros a ser mucho más caballerosos, a no, a no incomodar a la mujer con nuestra mirada, a no hacerla sentir como si fuera un pedazo de carne, sino que es un ser con sentimientos y emociones, este... Pues está bien, hay otros extremos, cuando te hablamos de que ya yo no soy mujer, si no soy una mujer menstruante, ya con esas cosas yo no puedo llegar. ¿Entendés? Yo nací en el 1976, nací en el siglo pasado. So que eso, pues, ahí ya no ya puedo llegar. Eso va a ser difícil este, comprenderlo. Yo creo, que, yo creo que hay unas particularidades dentro de la mujer que la hacen única. De la misma forma que yo creo que hay unas particularidades dentro del hombre que lo hacen único también. Ahora, yo, yo encuentro que no porque, yo sea, no porque ella sea mujer, no necesariamente ella no es líder. Eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la mujer es líder. Puede, o sea, no es que todas las mujeres del mundo sean líderes. Porque no todos los hombres del mundo son líderes. El liderazgo es una cosa intrínseca de los seres humanos. Hay personas que son más líderes y hay personas que son más de como que... Dime qué hago. <ríe> que no son tan, tan líderes. ¿Me entiendes? Pues o sea, tú no puedes decir que todo hombre, porque es hombre, nació líder. Ni tampoco tú puedes decir que toda mujer, porque nació mujer, es, muy, es líder. Tampoco tú puedes decir que todo, toda mujer, que porque nació mujer, tiene que estar en el número dos. O sea, el número dos de la posición. Y el hombre, no. Yo creo que eso son es unas cosas innatas dentro del ser humano. Yo, yo estaba, yo tengo, yo doy clase en Estados Unidos. Y yo veo muchos, muchos estudiantes, muchos estudiantes, muchos estudiantes. El único varón que yo he visto con, lider, con, con liderazgo es un muchacho afroamericano. Es el único. El resto de los hombres que yo veo en sus salones están en la luna de Valencia. En serio. Las nenas te cogen. Te cogen cosito, mira, te lo llevan de punto A a punto B. Y el único que yo he visto que yo ese nene tiene liderazgo. Es un, 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 un estudiante afroamericano que yo tengo. ¿Okay? Inclusive en la iglesia, cuando nosotros estamos criando en la iglesia, yo me estaba criando en la iglesia. Los hombres bien, eh, los hombres de la iglesia éramos bien pasivos. Para las muchachas, pues, las muchachas te cogían las cosas del punto de punto A y te las mandaban a punto B. En nada. Y aquel momento, en los 90, pues, cuando yo conversaba con el liderazgo de los jóvenes el, el, la persona que, me, que nos dirigía en el momento me, me, me lo dijo una vez. Nosotros creemos en el liderazgo del hombre. Por eso estamos poniendo a esta persona en el liderazgo del hombre. Pero él decía, pero si yo le doy esto a fulana, me engana ella te coge esto y te lo pone a gozar. <risa> Como que él dice, nos dijo, usted esto seguro para <risa> carajo Y es así, y es así. O sea, el liderazgo de la mujer, tampoco tú puedes poner a la mujer... A que tenga esta carga de que yo tengo que ser ahora la líder. Que muchas no lo son. Y de la misma forma hay muchos hombres que por más que tú de esto no dan para más nada. Y están allí dime qué hago. <ríe> y ya traten de entenderse. entiende Traten de entenderse. Y, y divídense en cuál, en dónde. Ustedes son mejor que en Monterrey. ¿En qué posición usted es mejor? Este... Ya hemos hablado cómo se crea un sistema de segregación, ¿entiendes?, en Estados Unidos. O sea, nosotros nos asustamos por las cosas que hacen los, los woke, pero es porque no vivimos lo que fueron las leyes Jim Crow. Eso nadie lo vivió. O sea, yo no las viví. Esa ley empieza dejó efecto, eh, quedó sin efecto en el 65. Yo nací en el 76, son como casi 11 años después. De que yo hubiese nacido. Por lo tanto, nosotros no sabemos la magnitud de esa ley. Y además yo vivo en Puerto Rico. Yo nunca vi eso. ¿Ok? Tú sabes, es un sistema un sistema de segregación. Segregation. Y habían legisladores en Estados Unidos que eran segresionistas. ¿Sí? Así es la palabra. Segresionistas. O sea que, pues bueno, son cosas que nosotros no vimos ahora si nos vamos a repasar lo, lo que hemos estudiado hasta ahora muchos eh, esto es un punto bien importante los liberales modernistas son exsoviéticos que emigran a Estados Unidos a principios del siglo pasado ¿okay? entonces a veces nosotros como que nos confundimos y decimos que lo que vemos de liberalismo en Estados Unidos de izquierda, eso viene por la Unión Soviética y según Kaufman no según Kaufman no porque los que viajaron de la Unión Soviética, los liberales que viajaron de la Unión Soviética, sí tenían unos principios de, de salvar las clases obreras y toda la cosa. Pero ellos, ellos estaban apartados de Karl Marx. Ellos más bien querían esa, de, esa revolución del proletariado y esas cosas. Estos liberales de izquierda no. Ellos querían, ellos querían disfrutar de la vida, de la vida banal. <risa> ellos querían tomarse su roncito y andar por ahí en una vida de bohemio y seguir haciendo su arte es más, ellos sentían mucha más armonía con las ideas de Freud que con las ideas de Karl Marx que Freud fue el padre de la, es el padre de la psicología moderna ahora, con ellos llegó los primeros atisbos de la, de la cultura de la cancelación se acallaba los debates en aquel momento diciéndole a las personas burgueses, racistas, burgueses, fascistas y racistas. Y muchos eh, pensadores de aquella época y arquitectos, como George Webster, no me acuerdo ahora el nombre, se me escapó el nombre, no lo de aquí, este, recibieron duras críticas. este Se les dijo fascista, se les dijo burgueses, se les dijo este, racista también. Y ya con eso entonces por ahí empieza la, la, la cultura de la consolación. Eh, no siempre, para estar claro, no siempre en las filas de la eh, del liberalismo de izquierda, cabe, cabe, cabe aclarar, hay dos tipos de liberalismo en Estados Unidos está el de derecha y está el de la izquierda. El de derecha va a creer en control del arma y va a tener un va a tener un sentimiento antigubernamental. Basado en, en el Don't tread of Me. Okay? Esa es la banderita de la culebrita, de esos que viene. Okay? El liberalismo de izquierda, pues viene de la tradición de William Penn, de la tolerancia y del deísmo. Ahí okay? que viene. Okay? Pues entonces, no siempre en las filas modernistas hubo un apego a la migración. Luego, al pasar de los años... Los modernistas entendieron que estos europeos que venían venían con unas con unas con unas este, unas ideas que podían ser utilizadas dentro de lo que es Estados Unidos para tratar de que Estados Unidos fuera una nación mucho más cosmopolita. Estados Unidos de lo que nosotros conocemos ese 1900 1920 30 40 son uno, es una sociedad estadounidense con unas fuertes bases puritanas. A lo mejor mucho más modernismo, ¿verdad? Pero viene con unas fuertes bases eh, culturales, morales, basados en la moral de los puritanos. ¿Ok? En ese momento, los medios de comunicación es la inversa de lo que pasa hoy. En ese momento, los medios de comunicación están a favor de la cultura, Puritana blanca de aquellos días. ¿Ok? Por ejemplo, hay unas series que en el día de hoy, que el día de hoy dan, que jamás y nunca se iban a poder dar en aquellos años. Por ejemplo, la serie de Mary with Children. En los 20, en los 30, hubiese es impensable. Jamás y nunca. ¿Por qué? Porque eso no. Ese no es el, ese, no, ese, ese esa serie no va dentro de la corriente de la construcción cultural que, lo, que, que, que la moral puritana quería poner en Estados Unidos. Si eso es bueno o es malo, pues todo depende de cómo tú, cómo tú quieras ver la cosa. ¿Entiendes? Yo creo que hay unos extremos. Tanto en aquella época había unos extremos como en esta. Hay otros extremos. Este. That, no Best o Best No no sé cómo ponerlo un programa de aquellos días donde el papá era el centro de la serie y el papá era el que sabía todas las cosas, entonces no, tiene, no tienen los papás de hoy, que los papás de hoy siempre son tontos, se les olvidan las cosas son descuidados no saben dónde están sus hijos no saben las fechas de cumpleaños de los hijos no saben la fecha de aniversario de las esposas la esposa lo resuelve todo y el, y el papá es todo un bueno para nada, ¿sabes? Ahora tuve ella ya una, una, una familia como la familia Cosby, ¿verdad? Que ahora mismo pues el, el hombre está súper baneado por, por los casos de violación, pero ¿qué presentaba la, la familia Cosby? Era un personaje totalmente distinto, papá era un profesional, papá atendía a sus hijos, papá estaba pendiente a las cuestiones del hogar, inspiró a sus hijos para que estudiaran, mamá era otra profesional también, son afroamericanos, a mí me encanta, esa serie a mí me encanta tú sabes y es ese balance que yo quisiera que, que hubiese en la serie tú sabes aquí no es que tú pongas al hombre como el más inteligente y la mujer bruta o a la mujer súper inteligente y al hombre bruto es que hay un balance porque las familias, todos, tú sabes los hombres tenemos nuestros 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 nuestros, nuestros, nuestros contras de la misma forma la mujer tiene sus y sus contras la mujer es sumamente emocional no importa que sea, no importa cómo sea es emocional, piensa de otra forma distinta y ve la, y ve la vida de, de manera totalmente distinta. Y eso es lo que, eso es lo que a la mujer le, puede, le, le debe enorgullecer de ella, ser mujer. Pero entonces vinieron vienen, eh, vienen otros personajes, como la familia Simpson, que tú tienes Homero, <risa> que es un, 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 un trabajo de, de la clase media, totalmente tonto, Total y completamente tonto. Y tuviste una mujer que está dentro de unas problemáticas <risa> emocionales, bregando con los hijos, bregando con las locas de Homero, ¿verdad? Y ella pues siempre se vio como una mujer mucho más inteligente, pero pues lamentablemente se enamoró de un idiota. Y era un idiota. Entonces muchos mucho padres este en Good Luck Charlie, es una serie americana de, de Disney, pues ahí la mamá era este, Mama Bear super dominante Y el papá Yo creo que él no sabía Él no sabe ni cuántos hijos él tenía Y literalmente él, Ella se iba para acá Ella se si a tener algún compromiso Él se volvió un ocho porque no sabía Cómo bregar con todos sus hijos Mira yo, yo brego con mis hijos Mis hijas Desde, desde que es son niñas Yo he hecho todo con mis hijas y no, he, y no he puesto en Facebook, aquí estoy cambiando el pañal a mis nenas, ni, ni esa bobería Brown Dad, y esas estupideces, no, pues eso es normal. Ah, yo tengo amigos que mi hermano, son, yo tengo amigos que cada vez que se quedaba solo en la casa, bendito, todos los familiares le ponía <ríe> eh, le, 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 le dedicaba muros, mira, fulano, está solo con sus hijas, se tiene que batallar, eso no lo hacen todos los hombres. Y yo, pero es que si yo lo hago todo el tiempo. Se cuánto dice mi esposa se va de viaje? Y cada vez que mi esposa se va de viaje, yo tengo que poner algo porque tengo que y tengo que un montón de estupideces. Eso lo hago yo hace tiempo. ¿Ves? ¿Cómo llegamos ahí? No sé ni cómo llegamos ahí, pero llegamos. Ok, este... Después de eso, el enfoque se va, se va a, a poner hacia las minorías. Este, y hacia la... Van a haber unos cambios, revolución sexual, género, eso lo vamos a tocar lo, lo tocamos ahora. ¿okay? Este, en el pasar de los tiempos, ya como entrando a los 60, este, nos vamos apartando un poquito del discurso de los movimientos obreros y de la inmigración. Ya la inmigración se recibe y se acepta. Entonces el enfoque sigue siendo hacia los sectores minoritarios, de la raza, el género y la sexualidad. Por ese tiempo se va a atacar la, este, los medios tradicionales y la censura. El free speech va a ser este, maximizado. Esto va a ocurrir en la década del 60, como dije ya en el pasado este, podcast. Con la revolución sexual, consumo de drogas, la televisión crece en Estados Unidos, un momento cultural, contra cultura. A este momento es como el proto woke, le digo yo. En aquel momento es minoría, no tienen control de lo que la gente en Estados Unidos ve, lee y escucha. Todavía no hay ese control. No, todavía se da la, todavía se da la casita de la pradera. En los 80 todavía Bill Cosby tenía su programita, que era bien tradicional. En aquellos momentos todavía papá era A. Ah, ya después de un tiempo, entonces las cosas empiezan a cambiar. Ponemos papás brutos. La policía y los políticos los vamos a, a, a dibujar como, como personas este, tontas, este, corruptas siempre. Que es una construcción malísima. Tú pones a la policía como siempre el pillo es más listo que el policía. Y eso es totalmente falso. El policía se le enseña. Se le enseña. Se le enseña muy bien. Y yo tuve mucha sorpresa cuando andaba por ahí chabando. Yo tuve mucha sorpresa. El policía se le enseña muy bien. Entonces vienen unos cambios a niveles visuales. Este... Donde, por ejemplo, Who's the Boss? Esa serie famosa de Tony Danza y, y Alisa Milano. La pregunta es esa. ¿Who's the Boss? ¿Quién es el jefe? ¿Por qué? Porque, él, eh, porque a él lo contratan como ama de casa. Y ella era la mujer profesional. Pero él no, él no. Sabe, tú no lo ves a él como que él no, él no es hombre. Sea, él, no él no es un típico de lo que me recuerdo de la serie. Porque, ya esa serie de los 80, yo no me recuerdo muy bien, pero yo nunca lo vi como un tipo tonto. Él sabía hacer las cosas. Y las hacía bien. Lo que pasa es que la mujer era, la mujer era una una este, super empresaria y él, pues era el amado de casa y después eso, eso se va transformando el personaje yo creo que terminan hasta casados en la serie etcétera entonces pues precisamente Alisa Milano es una social justice, de las más famosas que es de Estados Unidos este pues entonces viene el, la lucha por el, 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 el free speech en estos días el free speech, la libertad de expresión, ya no son ellos los que tienen que luchar con, 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 con lo que es la libertad de expresión. ¿Me entiende? ¿Sabes? Recuérdate, piensa en esto. En aquel momento, un personaje homosexual en los 60, 40, 50, etc. no podía salir en la tele. ¿Me entiende? Eso estaba prohibido libertad de expresión pero ahora tú tienes que tener cuidado con cómo tú construyes los personajes ¿Okay? tú tienes que tener cuidado con la composición de todos los personajes porque tú tienes que tener unas representaciones de minorías entonces ¿qué pasa? porque el, el, el discurso es a favor de pro minorías pero si tú en tu acto de creatividad no te inventas tu personaje gay, ¿qué vas a hacer, brother? Tienes que meterlo, tienes que meterlo a pantalones. Entonces, en la métrica, en la narrativa, no cabe. O sea, no cabe tener, no cabe tener una situación porque la historia es de otra cosa. Entonces, ahí es que viene, ahí es lo que la gente dice, la de cuestión de la inclusión forzada. Metiste el personaje, pero no cabía. ¿Pero por qué lo metiste? Bueno, pues porque hiciste la serie. Tiraste todo y alguien de los ejecutivos dijo ¿Qué pasa que no hay un aquí ¿Hay aquí? me que que obligado. Claro, el otro extremo era antes que tú tenías un personaje afroamericano y ese personaje afroamericano era el Psyche. Era el mejor amigo, la mano derecha del líder, pero el líder era el blanco. ¿Ah? Y casualmente siempre ese negro moría. <risa> y el blanco era el que vivía y se quedaba con la nena. Pues eso también está bien, eso se lo, se lo relaja muy bien, Run up. cuando Chris Rock y el otro personaje, que eran dos afroamericanos, discuten, diciendo, yo soy el negro de este pueblo, no, no, yo soy el negro de este pueblo, no, no, no. cuando yo entro a, a los comercios, la gente se embasa del miedo porque ve que hay un negro, ¿ves? Y eso pues está relajando ese, ese, esa situación, de que o nuevamente, por la inclusión forzada de poner afroamericanos a la brava, Dentro de unos programas Pues tú no creaste personajes Que verdaderamente Le dieran honor a, a, a lo que es afroamericano Simplemente pues, pues okay, Yo tengo que cumplir Y cumplir es que, es, es que dentro de esa matrícula de, de personajes Si son cinco Creo que era una tercera parte O una segunda un no cuarto no, no me acuerdo cuánto Tiene que ser negro Pues yo voy a poner un negro Pero el personaje ese negro es un vitril. Ese negro es el mejor amigo She's All that Esa película es del, como del año 2000. freddy Prinze Jr. es el galán. Chris Walker es la contraparte. ¿Verdad? El malo. Un rubio de ojos azules. El otro es un hombre de pelo negro blanco. Y hay un personaje afroamericano que, pues, no, no, ni me sé el nombre de él, es Alien Monk. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú vienes a ver, pues que tenemos pues tenemos eso mismo tú sabes eh, que la, la, la tele que era lo que estaba diciendo el, tele, el televisor ahora ta, condiciona el free speech porque ya tú no puedes decir las cosas como las decía antes por, por ejemplo tú o sea, si tú dices algo algún comentario despectivo de la comunidad tú tienes un problema te cancelan ok pues sabes esa cosa del free speech free speech o libertad de expresión. Antes eran ellos, ahora nosotros somos lo, lo, no nosotros. Este, ahora bueno, sí, nosotros porque hay, hay unos planteamientos que aunque yo no me yo no me mofe, ¿verdad? o diga comentarios inadecuados, pero hay unas hay unas áreas dentro de lo que es el movimiento del LGTB que yo no estoy de acuerdo. Y yo no pudiera decirlo en la libertad en los medios tradicionales. Por aquí yo puedo hacerlo. Este, y con cuidado porque a lo mejor ahora pues no están súper famoso, pero mañana en, uno, en unos años esto seguro súper es famoso. Y pueden sacar algún tipo de, de podcast y dar, y ponerse una queja y tiene una queja ya en Spotify que mi que mi, que mi podcast puede incitar odio y todas las demás cosas. ¿Sí? Este, la raza, el género, la sexualidad desplazan las categorías de las clases trabajadoras. Yo pienso que eso es súper brillante, porque, ¿qué hizo el capital? Porque yo, yo creo que, yo, yo lo que creo es que aquí, aquí todo, todo lo que se está buscando es la forma de, la forma de producción. ¿Me entiendes? Aquí lo que se quiere cambiar es la forma de producción y cómo nosotros interactuamos unos con otros. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En su momento, las categorías importantes y la más abarcadora, como dije, era la clase trabajadora. Pero ¿qué pasa? Cuando a un trabajador que cobraba $3.50 a la hora, tú le subes el sueldo a $10 o a $15 dólares la hora y le pones este, beneficios como plan médico y todos los beneficios que puede recibir un empleado, ese, ese trabajador pierde el apego a las causas a las causas, entonces, deja de, deja de ser tu soldado, ¿me entiendes? Deja, de, 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 deja de ser tu soldado, entonces, por lo tanto, la categoría de la raza, el género, la sexualidad, es algo que nunca desaparece, porque tú puedes ser el más grande trabajador, pero si eres negro, es negro, y tienes problemas que resolver, lo mismo, si tu género, ¿verdad? Eh, mujer, pues tú vas a seguir siendo mujer, por más que te suban en el suelo, tú sigues siendo mujer, y tú vas a encontrar que hay unas situaciones con las cuales se tiene que bregar. Este y yo, yo lo que veo es como que siempre hay que buscar algo, cuando veo estos grupos, siempre es como que hay que buscar algo que cree la contienda, que cree la cuestión, mira, acá en, allá en Puerto Rico, eh, un personaje que se llama María sema el nombre ya no me recuerdo, pero es María Chusema, Allá la cancelaron, ¿por qué? Porque ella quería eh, ir a una feria de de, eh, de libros afrontillanos y leerlo a los negros Digo, para mí eso es bien normal. Pero alguien dijo, no, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque ella no, es ella no es afrontillana, ella es blanca. Y ella no va a entender la esencia del libro, porque ella no es negra yo la encontré bien estúpido, porque yo dije, bueno, ella es, ella es puertorriqueña, sí, pues ella es negra, porque a menos que sea un buen navito, que ellos cuidan la, la raza el resto de nosotros, nosotros somos negros, o sea que, todos tenemos un descendiente esclavo, digo, eso es lo que yo siempre aprendí, ¿me entiende eso es lo que yo aprendí, que si hay blancos en Puerto Rico, o soy sea, yo no blanco. Hay tipos que son bien blancos. Que tal vez no tengan un afroamericano en su familia. Y si lo tienen, lo tienen bien lejano. ¿Entiendes? Tú ves a Hernández Colón, papi, esos tipos son blanquitos. Tú ves a Mariano Nogales, o sea, blanquitos. Blanquitos de Guaynabo. Natal, mira esa naricita. Eso es más blanco, ese eso es blanquito. ¿Entiendes? Ahora tú ves un aniversario S.O. pues ya tú ves unos rasgos afrontillanos allí. A su esposa le vas a ver unos rasgos afrontillanos. A la mujer tú le ves los rasgos afrontillanos en las nalgas y las caderas. mira las americanas, americanas son como tales de broncher. Son como magas, nada por aquí, nada por allá. ¿Verdad? Pero en el caso de la mujer afroamerica afroamericana que he visto aquí, son voluptuosas. Y esa cosa voluptuosa, eso pasó a nuestra hermosa mujer puertorriqueña tiene lo mejor de dos mundos. Este, pues yo creo que así que las categorías de la raza, el género y la sexualidad van a ser categorías mucho más abarcadoras y van, a, y van a provocar que haya una mayor participación de personas. Por ejemplo, eh, cuando tú tocas eh, en la cuestión ambiental, pues la cuestión ambiental es una cosa, ¿verdad?, este que abarca. Eh, mucho es tu planeta es como con Puerto Rico trataron de, de utilizar a Luma para conseguir ese número de personas que fueran a la casa, a, a la fortaleza y votar al gobernador y fuera Luma y fuera, Ros y, fuera Pierluis, y fuera Luma fuera... pero no, sé, no se logró alcanzar porque no logró no fue un discurso no fue una, una problemática lo suficientemente fuerte para sacar a la gente a la calle a votar y por eso es que ya no ya ese tipo de manifestaciones, entonces ellos, eh, eh, las manifestaciones eran como que no nos vamos a ir de aquí hasta que Luma se vaya. Y no nos vamos a aquí, o Uno, sea, unos, unos statements eh, radicales para que entonces la gente diga, entonces nunca, brother? ya no hacemos manifestaciones, ya están tranquilos, ya están ahora con las cosas del ambiente. Entonces, como son siempre las mismas personas, siempre son las mismas personas, pues llega un momento que un profesor me nos dijo a nosotros que cuando se le habló a si se podía nuevamente, restablecer un sistema como el que había antes de, de la cuestión de luchas armadas, y eso es bien difícil, porque eso es una organización extremadamente importante donde tú tienes que tener personas que verdaderamente estén súper extra mega comprometidas con la causa, porque si no, ¿sabes? si no, no vas a poder lograrlo. Por ejemplo, cada vez que una persona, por ejemplo, eh, hiciera algo en la calle, ¿verdad? algún tipo de manifestación y muchas manifestaciones fueron violentas, él decía, tú tienes que tener una persona que recoja a esa persona, lo lleve a la casa de otra persona y esa persona esté allí tres o cuatro meses viviendo hasta que se enfríe todo. Y el compromiso de esa persona es alimentar a esa persona mientras ella está allí. ¿Ves? O sea, que son, son cosas ¿verdad? que no requieren tiempo. Entonces, no sé si en Puerto Rico estén llegando a esos niveles, pero por el momento, pues, cuando vamos a la primera bomba, pues, nos daremos cuenta. Las antiguas, eh, las antiguas marxistas, los, los antiguos marxistas, van a abrazar el antiimperialismo, los derechos civiles de los negros y el feminismo y la liberación gay. ¿El antiimperialismo tiene una justa causa? Yo creo que sí. ¿Derechos civiles de los negros? también yo creo que sí, feminismo, sí, liberación gay, también son causas justas y que se tiene que ver con eso, sí, es misterioso que Herbert Marcuse, él estuvo vivo desde 1898 a 1779, él nació en el año que nació Luis Muñoz Marín, este, murió un año antes que Muñoz Marín, Marín murió en el 80, que ante el desarrollo de las clases, de las clases obreras, la decisión de Marcuse fue, abrazar o buscar otros grupos identitarios que eran más desfavorecidos. ¿Qué puede ser esto? Bueno, que quería mantenerse en el rol de la palestra política, que todavía no se había logrado el cambio que él quería dentro de lo que es el concepto de sociedad. Por eso entonces es que él se, es que se mueve de las luchas obreras a otros sectores que están rezagados. Porque él empezó a mirar y él dijo, espérate, ya, ya aquí, ya yo no tengo espacio, ya esta gente está muy feliz, y no va a salir conmigo a, a, a combatir, porque están bien acomodados. Es lo que pasa con la estadidad en Puerto Rico y la independencia. La gente no te va a pedir nunca la independencia en Puerto Rico. Ellos pueden llegar tal vez a un Estado libre asociado y los más arriesgados a una libre asociación. Pero mientras sigan habiendo fondos federales y todos los beneficios que nos da Estados Unidos, por más que a lo mejor tú digas, ah, diablo, esto está cañón, no te la piden. Porque ellos dicen, ellos miran para el lado, ellos miran para allá, para el otro lado. Y ellos miran que los barcos y las yolas, en vez de venir de Puerto Rico a hacer la República Dominicana, vienen de la República Dominicana a Puerto Rico. Por lo menos la gente pobre. Y la gente que tiene dinero de Puerto Rico, viaja a Estados Unidos, viaja a la República Dominicana a hacer negocio. Pero cuando tú veas esa, tú sigas viendo esa relación, la gente ni loca te va a pedir una independencia. Las tensiones de la izquierda revolucionaria y el liberalismo de izquierdas, eh, su moral, va a girar ante tres enemigos fundamentales, que va a ser el racismo, el machismo y más tarde la homofobia. Los liberales de izquierda eh, se convirtieron de antimayoritarios a antiblancos. Eso es otra de las otra realidades que presenta cosman en su libro y que viene el video de... de Allá en el templo de Elfe. Hay unos libros que van a llegar como La fragilidad del hombre blanco, de Robin Diangelo, La teoría de la raza, de Noel Ignatiev. La raza es un constructo social. No tiene que ver nada con la realidad biológica. ¿Okay? Él pone un ejemplo de los islandeses cuando llegaron a Estados Unidos, no fueron considerados blancos hasta que ellos empezaron a apoyar el racismo. Abolir la raza blanca es destruir el conjunto de privilegios que recibe una persona por ser blanca. Cuando ver, pues eso no es, no, no es, sabe Tiene sentido lo que le está diciendo. Eh, el marxismo es una cosa y el liberalismo, ¿de quién es otra en Estados Unidos? pero el enfrentamiento entre la cultura mayoritaria versus las minoritarias van a ser reemplazadas o, o reemplazan las categorías del opresor-oprimido del marxismo clásico. ¿Qué? Sigue siendo el mismo perro con otro collar. <risa> Sigue siendo el mismo perro con otro, con otro collar. Sigue, a lo mejor no son las ideas radicales del marxismo, es como pasa en, en China. En China no está corriendo un, este super, esta mega marxismo. ¿sabes? Hay una zona de libre comercio, pues sigue siendo la misma lucha de clase. Está allí, está presente. Lo que pasa es que hay unas mayorías que son unas clases y las minorías son otras clases. Pero eso va a ir cambiando porque el detalle es que mayoría, mayoría, no, la mayoría no es la clase que más dinero tiene. ¿Me entiendes? La mayoría es las personas que tienen un conjunto de pensamientos que, que sustraen esos pensamientos de la moral de los peregrinos. Bueno, o sea, es, es eso. Resumiendo, el wokismo actual es influenciado por teorías neomarxistas, pero que estas ideas llegan más tarde. O sea, ya había algo. Y ahora mismo a lo mejor nosotros, el, el wokismo se está alimentando de eso, de esas pasadas ideas neomarxistas, pero ya ellos tenían su, su cuestión, a lo mejor esas ideas neomarxistas, quién sabe si cuando miraron lo que estaban haciendo los liberales, pues decimos, pues para estar al tanto y para meterle un poquito más de contenido filosófico y qué sé yo, pues te las brindo para que hagas algo con ellas. Hay unas características del movimiento wok que a mí me asustan, y que no, no cuadro con ella. Este movimiento, en muchas formas, aparece a las de religiones fundamentalistas. Son descentralizadas y van a ocupar un terreno moral cultural. Eso es la realidad. ¿sí? Tiene unos parecidos a los puritanos. guacotexas Texas. <risa> Esas cositas, pues, uno tiene que <risa> evaluarlas bien. Lo sorprendente es que este movimiento tiene profetas, según lo dice este Kaufman. Hay un señor que se llama Ibrahim eh, X. Kendi, Tai Nehisi Coates, Robin DiAngelo, tiene una social warrior que son Alisa Milano, Sarah Young, hay unos filósofos que se llama eh, Judith Butler, Cornel West que son personas que van a estar ahí dándole soporte ideológico a, a, al movimiento Woke en Estados Unidos. Este, promueven los espacios seguros, promueven unos códigos de expresión, y ahí es donde empieza el peligro. Decirme a mí qué decir y qué yo pensar. A mí no me gusta mucho que me digan a mí qué pensar. Hay cosas que yo puedo aceptarlas y yo la, yo las cedo. Pero hay otras cosas que no. O sea, que tú me digas a mí que si yo digo esto, tú me puedes... Que hay personas que proponen eso. Por ejemplo, si yo no utilizo los los pronombres, los, los famosos pronombres, yo voy a tener un problema. Entonces yo, pues en eso no, yo con eso pues no voy. Tú sabes, este... Si tú me dices a mí, oye, si a mí un estudiante me dice, eh, maestro, yo, yo soy transgénero, ¿me entiendes? Eh, y yo veo en la, en la hoja de asistencia que dice que él es eh, Mike, Miguel, Michael. Y pues, obviamente, yo siempre he conocido que Michael es un nombre de, de hombre, ¿verdad? Pero si él me dice, Mira, yo soy transgénero, yo no me quiero que me diga Michael, me llame Michelle. Yo no tengo problema. ¿Me entiendo, yo no tengo problema. Y yo respetaré eso. Pero que tú me digas que siempre tengo que decir todes, eso pues me da eso me da problema mano. porque eso es una cosa que debe ser individual de todas las personas yo ahora la en la verdad voy a respetar y si él como individuo o ella como individuo me dice a mí mira yo me siento más cómodo si me dice así yo tengo ningún problema y no, y no voy a imponerle porque yo no le puedo yo no le puedo imponer mi moral a él si yo puedo encontrar y yo puedo decir mira esto yo no estoy de acuerdo con eso está bien pero yo no le voy a imponer mi moral ni mi forma de ver la vida pero tampoco quiero que me lo impongan a mí este, estos grupos realizan una serie de performances grupales, rezan oraciones, que eso es muy similar a, a los ayunos que se hacen en las iglesias. Eso es muy similar a, a, a todo lo que yo hacía, a, a todo lo que yo ¿verdad? yo no yo no estoy eh, eh, congregándome como en el pasado. Pero yo me recuerdo cuando yo los vi a ellos por primera vez. Pero que mucho se parece a una iglesia. Y es una iglesia, o sea, ellos han eh, reproducido el sistema de congregación de la iglesia, lo han reproducido ahí. O sea, para, para tratar de exacerbar la fe de la gente, o se están utilizando la fe. La fe, pero ya no es la fe en el Dios invisible, en el Dios redentor. Ahora no, ahora es. Tú tienes tu fe en el movimiento woke. Y en algo que se llama los derechos civiles, las libertades, no, y no las libertades, la igualdad. O sea, para ellos, Dios es igualdad. Y es un caso pues, muy interesante cuando se analiza eso. Y para el que ha estudiado la Biblia, usted sabe cómo verla. Es como... Esa es lo que es el anticristo, ¿verdad? Es como una cosa como esa, ¿verdad? Que fluye por ahí. <ríe> ok. Este. Hay ciertas palabras que están sacraliz eh, que son sa sa eh, sacralizadas, como el LGTB. LGT... Eh, LGTB. LGTB, LGTB Q. Plus. No sé. <ríe> eh, Latin y la propiación cultural son unas cosas que que ¿verdad? Son, son palabras eh, sacas eh, y no puedes, o sea, ya, ya tú no puedes. Y yo me recuerdo, wow, o sea, hace años atrás, eh, Josh McDowell hablaba de eso en los 90, me recuerdo. Y él daba el ejemplo de que ahora, si, él decía, en estos momentos de la historia, si tú pones una Biblia dentro de un jarro con orín, eso ya no es malo. Ahora, si tú pones el alcohiri dentro de un jarro con orín, ahí, ahí tú tienes problemas. ¿Entiendes? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Yo creo en el respeto. Que tú respetes lo que yo creo y yo voy a respetar lo que tú crees. Yo puedo estar de acuerdo, bien. Puedo estar de acuerdo, bien, pero tú vas a respetar. Pero tú me vas a respetar a mí. Por ejemplo, una manifestación orgullo gay con un Jesucristo gay, eso es ofensivo para cualquier cristiano. Ofensivo. Pues tú no esperes que si tú tiras con piedras, te reciban con flores. Aunque deberías recibirte con flores. Porque ese es el mandato. Pero no todo el mundo va a entender las cosas como yo las entiendo. Como las religiones fundamentalistas, ellos son bastante intolerantes con las personas que no comulgan con sus ideas. De ahí que viene la cultura de la consolación, los escraches públicos, la quema de libros. ¿Usted se acuerda a Footloose? Cuando en la escuela empezaron a quemar libros porque eran inmorales. ¿Se acuerda las la crisis que, 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 que había con libros en las escuelas? Este que tenían alto contenido sexual, a un tema que no iba a favor de la cultura dominante, pues ahora ellos están quemando libros. <risa> ahora ellos son los que están quemando libros. Ahora <risa> ellos son los que están cancelando. Ahora ellos son los que están cogiendo figuras públicas que, que dijeron algo que no era políticamente correcto y ahora son ellos los que están cancelando, lo están sacando de las la radios, de los medios de comunicación, se los sacan. Y antes los fundamentalistas cristianos éramos los que hacíamos eso. ¿Y a ustedes les gustaban que anularan la, la libertad de expresión así porque sí? De las ideas de ustedes. Entonces, ahora ustedes lo están haciendo con nosotros. Pero no tiene sentido. El boquismo, eh, una crítica que se le puede hacer, el boquismo no habla de la pobreza, no habla de la discapacidad. Más bien se enfoca en las cruzadas del género, sexualidad y raza. Eso es de lo único que están hablando. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante, ¿sabes? La teoría crítica de las razas, la teoría queer y la interseccionalidad son equivalentes a los dogmas religiosos. Hay unos escritores que se llama James Lindsay, Helen Pluckrose. Describe, que, describen eso y, se, y de una forma u otra pues critican y atacan ese tipo de, de teorías en The Cynical Theory ellos hablan de eso como el como la como el protestantismo eh, este movimiento despertar woke ha tenido diferentes despertares en el caso del protestantismo tenemos tres grandes eh, de, eh, despertares que uno va a ser en el 1725 al 50, el segundo va a ser de 1915 al 40 y el tercero va a ser de 1906 al 15. En el caso de los fundamentalistas liberales, escuché, fundamentalistas liberales, primer gran despertar va a ser de 64, de 64 al 70, movimiento por la libertad de expresión. Segundo gran despertar va a ser del 80 al 90, cuando se pone en moda la corrección política. ¿okay? Y el tercer gran despertar va a ser en 2014 los disturbios de Ferguson, Missouri. Y yo me recuerdo que ya, ya después de 2014, yo empecé a decir, ¿qué pasó con el mundo? A mí me cambiaron el mundo. Ya, este, ya, ya, ya lo que se hace no me habla a mí. <ríe> Esas películas de rock y de superación, del macho man. Ya como que, ¿y qué pasa? ¿Por qué ese tipo es tan flaco? ¿Y por qué ese protagonista es tan flaco? ¿Y dónde están las pistolas? ¿Y ¿Dónde están las armas? <ríe> ¿Qué pasó con el mundo? <ríe> ¿Y ¿Por qué esa mujer se ve tan machuva? ¿Qué sucedió? era que ya el mundo estaba cambiando y no me doy cuenta los hombres según este movimiento los hombres blancos son los caídos y la redención va a llegar por parte de las personas de la raza de color negro la semejanza de la religión es en la forma en que se en que sabe, en la religión tú sabe que nosotros los cristianos esperamos el rapto y el gobierno milenario de Jesús de mil años milenario años de la redundancia pero, o, o, o el estado de, de perfección de los trabajadores por los marxistas. Pero este fundamentalista de izquierda nos va a vender la utopía de la multicularidad, de la igualdad y de la diversidad. Ese es el estado máximo en el wokismo. Bueno, yo espero que les haya gustado eh, este, esta opinión, este análisis que hemos dado hasta ahora y, ¿Verdad? Todavía hay todavía un montón de preguntas por, por contestar, pero estamos rozando la superficie Yo seguiré investigando y cuando encuentre algo interesante que hablar del boquismo pues aprenderé este sistema y dejaré saber ¿Ok? Nada, muchas gracias por haber estado conmigo este sábado Este, Nos veremos el próximo sábado con otro tema, nos veremos el miércoles Recuérdense que estamos en las redes, Skywalker, y nada, nos veremos después.